0: Elisabeth, eine Verwandte von Maria, von der man dachte, sie könnte nicht schwanger werden, war im sechsten Monat schwanger. Da schickte Gott den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß und ein Nachkomme Davids war. Die Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt. Gott hat dir seine Gnade geschenkt, der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich, was hat dieser Gruß zu bedeuten? Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem soll sie den Namen Jesus geben. Er ist zu Großen bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn trotz ihres hohen Alters. Sie ist jetzt im sechsten Monat schwanger und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Da verließ sie der Engel. Vier Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben aus diesem Text. Und äh, ich habe versucht, das irgendwie nicht weihnachtlich zu denken, weil. Äh, ja, ich wünsche mir unbedingt den Frühling und dass es wärmer wird und dass man draußen was machen kann und ohne Maske in Ruhe draußen Leute treffen kann. Und mein erster Gedanke ist, das Besondere im Alltäglichen. Nachdem die Botschaft ausgerichtet ist und äh, Engel ist eigentlich von dem griechischen Wort Angelos und das heißt Bote, äh, nachdem die Botschaft ausgerichtet ist, geht der Engel wieder. Und jetzt kehrt der Alltag bei Maria ein? Zumindest ist nichts anderes berichtet worden. Es wird nicht erzählt, dass der Engel ab jetzt jeden Morgen kam und sagt, na, wie geht's? Und ähm, wie sah dieser Alltag aus nach dieser außergewöhnlichen Begegnung mit dem Engel? Naja, halt so wie bei allen Frauen, die damals in dieser Zeit gelebt haben. Das heißt also, Maria hat die Sachen gemacht, die sie zu tun hatte. Äh, irgendwann merkte sie tatsächlich, dass sie schwanger war, dass äh, die Veränderungen im Körper, irgendwann fängt der Bauch an zu wachsen, irgendwann fragen die Verwandten, ja, wo kommt das denn her? Und, und dann muss sie da irgendwie rumlamentieren und sich überlegen, wie gehe ich damit um mit dieser ganzen Situation? Und irgendwann war sie dann hochschwanger und äh, zum Glück hat ihr Mann sie, oder ihr Verlobter sie nicht verlassen, sondern hat ihr vertraut und die beiden haben sich auf den Weg gemacht äh, nach äh, Bethlehem wo das Kind dann geboren wird und dann muss sie durch diese extrem unangenehme Situation auf einem Esel sitzend und durch das jüdische Bergland da hoch tapern, was sicherlich keine sehr angenehme Situation war. Naja, und dann kommt die Geburt und ich vermute mal, dass die Geburt von Jesus genauso schmerzhaft war wie jede andere Geburt auch. Nur, dass es halt äh, vielleicht nicht ganz so schön war, wie man sich das hätte vorstellen können. Weil der Engel ist nicht nochmal aufgetaucht und hat irgendwo was reserviert. Sie waren in einem Stall. Und dann kommt die Aufzucht von so einem Kind. Und es wird nichts darüber berichtet. Ich vermute mal, Jesus hat all das gemacht, was so Babys und kleine Kinder auch gemacht haben. Das heißt äh, es war anstrengend, man konnte nicht schlafen und manchmal sind sie einem auf den Nerv gegangen, obwohl ein Lächeln von ihnen ja schon eine Belohnung für alles ist. Und irgendwann teilt Maria dann das Leid mit all den Müttern und all den Vätern und Eltern, deren Kinder irgendwie in die Gewaltmühle der Welt geraten. Und auch das hat es immer gegeben. Die verschwundenen Kinder in Südamerika die Kindersoldaten in Afrika, junge Männer, die eingezogen werden zum Krieg und gerade mal 18 Jahre alt sind und die oftmals, ohne genau zu wissen, warum sterben, verkrüppelt werden oder Selbstmord begehen. Die amerikanische Armee ist eine der wenigen, die Statistiken darüber anfertigt, nachguckt und auch veröffentlicht. Und sowohl im Vietnamkrieg wie im Desert Storm haben sich im Nachhinein mehr Soldaten, ehemalige Soldaten, suizidiert, als in Gefecht gefallen sind. Das zeigt uns, was es bedeutet, in die Gewalt zu geraten. Und auch Maria muss das mit ansehen. Sie muss es mit ansehen, wie ihr Sohn verhaftet worden ist. Sie muss ihn sehen, nach der Auspeitschung und der Folterung und sie muss zusehen, als er ans Kreuz genagelt wird. Und sie ist Zeugin, wie ihr Sohn endlich stirbt. Und vielleicht war sie in diesem Moment froh, dass er nicht weiter leiden muss. Aber trotzdem war es ihr Sohn. Drei Tage dauert es, bis Jesus aufersteht, und Maria am Grab war und sah, dass da etwas Außergewöhnliches passiert ist. Und dass das, was der Engel Gabriel am Anfang erzählt hat, dass es etwas ganz Besonderes mit diesem Kind hat, was noch nie da war, sich tatsächlich nach diesem grausigen Ende erfüllt. Und dazwischen hat Maria ein ganz normales alltägliches Leben gehabt wo sie sich um ihr Kind gesorgt hat, immer wieder. Ich glaube, wir können von Maria lernen, dass auch wenn wir in unserem Leben vielleicht mal so einen besonderen Höhepunkt haben, eine Situation haben, wo Gott uns auf besondere Art und Weise begegnet, dass das nicht die Regel ist und dass danach nicht irgendwie das Leben wie in christlichen Filmen abläuft, sondern eigentlich ist unser Leben der Alltag mit Gott und festhalten an dem, was Gott uns zugesagt hat. Vielleicht durch ein besonderes Erleben, vielleicht aber auch nur durch das alltägliche Lesen in der Bibel. Mein zweiter Gedanke, es braucht Zeit, bis Gottes Plan deutlich sichtbar wird. Wenn man sich mal vorstellt, okay, bis zur Geburt, das sind ja nur neun Monate, das geht noch relativ fix, obwohl neun Monate können auch eine Ewigkeit sein. Aber bis Maria dann gesehen hat, dass ihr Sohn etwas krass Besonderes ist, das zieht sich ja doch hin. Weil allgemein ist Jesus bekannt als Jesus, der Sohn vom Zimmermann. Vom Zimmermann Josef. Und als Jesus später mal in, in, in Nazareth predigt, da sagen die Leute, ja, ja, den kennen wir doch. Das ist doch der Sohn vom Zimmermann. Das heißt, da hat keiner in dem Dorf gedacht, boah, bei dem habe ich das sowieso schon immer gedacht. Die Bar mit zwar bei dem, das war sowas Besonderes, da musste ja was Frommes draus werden. Sondern erst nach 30 Jahren sieht Maria, dass in ihrem Sohn was abgeht und dass er auf einmal nach draußen geht und anfängt zu predigen und dass er nicht einen normalen Weg geht, dass er nicht das tut, was der Sohn eines Zimmermanns normalerweise macht. 30 Jahre. Manchmal sehen wir die Dinge, die Gott in unserem Leben tut, erst im Rückblick, weil die Entwicklungen die Gott in unserem Leben vorantreibt, so klein manchmal sind und so unscheinbar und so alltäglich, dass wir sie nicht deutlich wahrnehmen und erst nach 30 Jahren sehen wir vielleicht, Mensch, ich habe mich sehr verändert. Ich bin tatsächlich zu jemandem geworden, in dem die, die, die Ideen von Jesus Christus Fuß gefasst haben und mich geprägt haben. Mein dritter Gedanke, das Annehmen der Botschaft. Okay, die Maria hat eine Engelgeschichte und ich vermute mal, die wenigsten von euch haben bei sich zu Hause einen Engel gehabt. Ich möchte auch gar nicht wissen, bei wem das jetzt alle war, sonst fühle ich mich so klein und mickrig, weil bei mir war das nicht. Aber es gibt eine Situation, die vielleicht schon eine ganze Reihe von uns erlebt haben, andere vielleicht noch erleben werden. Den Moment, wo dir etwas gesagt wird und dir klar wird, dein Leben wird von jetzt an nicht mehr so sein wie vorher. Ein Moment, an den ich dran denke, ist: Meine Mutter hatte Krebs gehabt und ich bin mit ihr zur Uniklinik gefahren. Die musste wieder irgendwie Chemo kriegen. So weiß ich, alle sechs Wochen hat sie Chemo gekriegt und da sind wir hingefahren. Und ähm, dann haben wir da gewartet. Ich meine, wer in der Uniklinik arbeitet oder da schon mal war, weiß, was für ein Riesenbetrieb das ist, wie viele Leute die da durchschleusen von überall her. Und dann kamen wir endlich dran. Und wir sind dann in dieses Zimmer gegangen. Und da war so eine junge Ärztin, wo ich gedacht habe, darf man so jung schon Ärztin sein? Daran kann man sehen, wie alt ich schon bin. Weil die Leute werden immer jünger, wenn man älter wird. Und die hat dann so auf das Datenblatt geguckt, hat meine Mutter angeguckt, hat zwei Sekunden gezögert und in diesen zwei Sekunden wusste ich, das war's. Und ich habe am Blick meiner Mutter gesehen, die wusste das auch. Und in dem Moment war klar, was immer die Ärztin jetzt sagen wird und die Ärztin sagte, ja, momentan ist das mit der Chemo nicht so gut, sie müssen sich erstmal so richtig erholen und so. Wir sehen uns in ein paar Wochen nochmal wieder und dann gucken wir mal oder so. Aber das war nicht. Zwei Wochen später war meine Mutter tot. In diesem Moment war mir klar, das ist der Moment. Und ich glaube, es gibt immer wieder in unserem Leben Momente, wo wir merken, jetzt ist nichts mehr so wie vorher. Und manchmal sind das freudige Ereignisse, ich habe jetzt hier so ein drückendes Beispiel genommen, vielleicht weil gerade die Welt so bedrückend ist. Aber es gibt auch freudige Beispiele. Aber es gibt Momente, in denen wir wissen, da verändert sich grundlegend was. Und die Frage ist, sind wir bereit, diese Änderungen anzunehmen oder verweigern wir uns und tun so, als wenn wir es nicht gehört hätten. Bei Maria ist es ziemlich cool. Die Maria sagt obwohl sie bestimmt hart schlucken muss, bei diesem Gedanken als nicht verheiratete Frau in der damaligen patriarchal geordneten und strikt äh, geordneten Gesellschaft irgendwie ein Kind zu kriegen, bei Maria sagt, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Auch wenn eine Nachricht sehr schwerwiegend ist, kommen wir manchmal meistens nicht weiter, wenn wir sie ignorieren und versuchen, äh, sie umzudeuten oder an die Seite zu schieben. Hier an Maria können wir lernen, dass es wichtig sein kann, zu sagen, okay, wenn das jetzt dran ist, dann gehe ich diesen Weg und stehe zu dem, was sich jetzt ergeben hat und versuche, das Beste daraus zu machen. Mein letzter Gedanke und das ist jetzt so ein bisschen, ich muss sagen, so ein bisschen wackelig, was ich jetzt erzähle. Es ist interessant, dass in unseren sechs Bildern, die wir haben, kein Bild von Jesus ist. Wir haben drei alttestamentliche Bilder, okay. Aber in unseren neutestamentlichen Bildern haben wir auch keinen Jesus. Ich habe immer gedacht, das Bild hier vorne wäre Jesus, wie er ausgepeitscht wird. Aber es ist der Stephanus, der gesteinigt wird. Es ist kein richtiger Jesus in unseren Bildern zu sehen. Allerdings, wenn man das jetzt ganz schummerig auslegt, könnte man ja sagen, man könnte in Maria Jesus sehen. Also spätestens, wie sie mit dem dicken Bauch rumlief, könnte man sagen, in dir, Maria, sehe ich Jesus. Und jetzt kommt mein Vergleich und äh, er schlagt mich nicht wegen diesem Vergleich, aber in dieser Hinsicht sind wir alle oder sollen wir alle so sein wie Maria. Wir sollen mit Jesus schwanger gehen und es soll in uns sichtbar, an uns sichtbar sein, dass in uns Jesus ist. Ist ein bisschen ein schräger Vergleich, oder? Aber versteht ihr, was ich meine? Wir sind da so wie Maria. Als Christinnen und Christen in dieser Welt, wenn Leute uns angucken, dann sollen die auf uns gucken und sollen sagen können, oh, das sieht aus, als wenn da Jesus drin ist. Bei den einen vielleicht tatsächlich im Bauch, bei den anderen vielleicht woanders, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht in unserem Blick, der freundlich und zugewandt ist. Vielleicht in unserem Lächeln, weil wir nicht von Neid oder Wut verzehrt sind, sondern von, von Vergebung und Hoffnung geprägt sind. Vielleicht in unserer Körperhaltung, weil wir nicht gedrückt und gebückt gehen, sondern als freie Kinder Gottes aufrecht gehen können. Vielleicht an den Schwielen, an den Händen, weil wir bereit sind, Dinge zu tun und anzupacken, wo vielleicht andere keinen Bock haben. Vielleicht an unseren Laufschuhen, weil wir oft unterwegs sind, um ja für andere da zu sein oder um etwas im Namen Jesu zu tun. Es ist egal. Bei Maria konnte man sehen, oh, da ist Jesus drin. Und das ist auch unsere Berufung. Dass Menschen sehen können, bei uns ist Jesus drin. Und das kann vollkommen unterschiedlich sein. Aber das ist unsere Berufung, die wir haben. Es geht in dieser Geschichte bei Maria und Jesus um Größeres als die Maria. Der einzige Grund, warum über die Maria was erzählt wird, ist, weil in ihr Jesus ist. Das ist das Entscheidende. Und das Größte und das Wichtigste, was in unserem Leben passieren kann, ist nicht die außergewöhnliche Gehaltserhöhung, ist nicht der neue Job bei irgendwo, ist nicht, dass wir auf YouTube 100.000 Klicks haben, sondern ist, dass Jesus in unserem Leben ist. Und dass wir davon geprägt werden. Das ist das Größte, was wir haben können. Und weil das bei Maria so war, gab es heute eine Predigt über Maria und hat sich jemand in den 60er Jahren Mühe gemacht, ein Bild zu basteln, was diese Situation ausdruckt, wo es bei Maria anfängt. Auf Gottes Wegen geht es um etwas Größeres als uns selbst. Für uns Christinnen und Christen geht es um Jesus. Amen.